0: Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Parole de Psy. Je suis Florent Tiachoua, le fondateur de la Web TV Tiaspo Interaction, média de la diversité, de la diaspora, de l'inclusion et du vivre ensemble au Canada. Notre deuxième épisode de Parole de Psy nous amène à parler des produits éclaircissants. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que près de 70% des femmes Utilisent des crèmes éclaircissantes cependant depuis un moment on a remarqué que beaucoup d'hommes s'aventurent sur ce terrain qui était parfois la chasse gardée des femmes au delà de leur nocivité pour la santé ces mêmes produits éclaircissants impliquent des questionnements d'ordre psychologique sociologique philosophique voire historique alors Pour en discuter aujourd'hui et comprendre les tenants et les aboutissants de l'utilisation de ces produits éclaircissants, le Dr Magloa Pembi reçoit Bénédicte Koumbi, Kerwin Maïzo et Yvonne Douagani. N'hésitez surtout pas à partager bien sûr les liens de cette vidéo dans vos réseaux pour sensibiliser le monde sur l'importance de faire attention aux produits que l'on utilise. La suite juste après plus générique.
1: à l'écoute, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parole de Psy qui est consacré à un phénomène qu'on observe souvent en Afrique, le blanchiment de la peau. Euh, avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais euh, d'abord euh, demander à, à vous tous qui nous suivez de bien vouloir partager le lien maintenant à ce podcast et dans la mesure du possible, pour ceux qui le peuvent, de bien vouloir nous aider en cliquant sur www.paypal.me baroblique www.paypal.me baroblique Pour parler de cette problématique de, de blanchiment de la peau, nous avons comme invité aujourd'hui euh, Madame Yvonne Douagani, depuis Kinshasa, Yvonne Dogani est professeure à la faculté de psychologie et les psychologues cliniciennes. Elle va aborder les aspects psychologiques de la question. Et nous avons aussi Madame Bénédicte Koumbi, depuis Genève. Bénédicte Koumbi est historienne et enseignante. Elle est professeure d'histoire. Et avec elle aussi, on va discuter de la question. Notre troisième invité s'appelle Kerouine Maizou. Euh, il est journaliste, chroniqueur de musique et analyste politique. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes si euh, les problèmes de connexion sont résolus. Et c'est avec euh, nos trois invités que nous allons discuter. Bienvenue à tous. Merci. Euh, voilà, les connexions avec Kinshasa, ce n'est pas toujours évident. Je vois que notre ami euh, euh, Yvonne nous a quittés pour quelques minutes. Elle va revenir. Karine Maïzo vient de se connecter. Tant mieux. Bonjour Karine, bienvenue. Je viens de finir de, de vous présenter.
2: Bonjour, euh, merci euh, de m'accepter. Vous savez, euh, je suis occupé à faire beaucoup de missions à la fois, beaucoup de choses à la fois. Donc j'avais moi-même mon direct et j'avais une grande euh, réunion euh, de la communauté congolaise et j'ai un autre direct et j'ai des consultances avec beaucoup de radios, ce qui justifie ces retards. Euh, vous
1: m'envoyez, mais vraiment désolé, et mais à peu près. merci à Merci, Kerwin, d'être là. On va aborder le vif du sujet. Je vais commencer avec vous. Euh, Yvonne Douagani, si vous devriez donner une définition du phénomène blanchiment de la peau, qu'est-ce que vous diriez euh, Allô, Yvonne, est-ce que vous avez entendu ma question Je ne sais pas. Yvonne, est-ce que vous m'entendez Ça, c'est les aléas du direct. Bon, je reprends la même question à, à, à Bénédicte. Si vous deviez donner une définition du phénomène de blanchiment de la peau, qu'est-ce que vous diriez D'autant plus qu'on dit en général que ce sont les femmes qui se blanchissent souvent la peau.
3: Euh, moi, je vois une technique du corps, une technique du corps euh, euh, aux conséquences nocives, euh, mais je dirais que pour moi, c'est surtout une, un symptôme, un symptôme de quelque chose d'autre que ce qui est euh, peut-être vu au premier abord lorsqu'on regarde un visage.
1: Et donc pour vous, quand, quand vous parlez de symptômes, ça veut dire qu'il y a quelque, derrière une maladie. Quand on dit symptôme, c'est symptôme de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y aurait derrière comme, comme maladie
3: je crois que euh, peut-être pas, euh, que je, je dirais peut-être pas tout de suite maladie, parce que ça serait aussi euh, m'inscrire dans, dans une pratique, au fond, euh, peut-être qui n'est pas la mienne et qui est la, la, la pratique médicale. Euh, mais en tous les cas, pour moi, euh, c'est tout un monde, en fait, qui euh, se, se cache derrière ce mot-là, euh, de ce symptôme-là, de ce qui est visible. C'est une histoire, euh, c'est une histoire longue. Et euh, puis voilà, comme je le dis, euh, que l'on peut percevoir euh, à la surface, en fait, de, de, de la peau.
1: Yvonne, est-ce que vous m'entendez? Yvonne? On a des problèmes avec Yvonne, apparemment. Karine Maïzo, je, je passe à vous à présent. Euh, est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène est toujours d'actualité ou c'est quelque chose qui a pris du recul euh,
2: L'impression que j'ai... C'est que le phénomène... C'est
4: vraiment très coupé. Moi, de mon côté, c'est très... Le son n'est pas ça, très bon. Ça doit
1: être les difficultés avec les lignes. Euh, donc, je... est-ce que là, vous m'entendez Yvonne est à, Yvonne est à Mbandaka, c'est ça Yvonne est actuellement en Bandaka, donc on a, on a quelques difficultés avec la ligne, je pense. Euh, alors peut-être que, Yvonne, je vais, puisque nous on peut t'entendre, je vais écrire les questions. Et peut-être que vous pourriez participer au débat. Ou alors, euh, prenez un témoin sur le direct. On va continuer. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, Kerwin est-ce bon, que c'est un phénomène qui a, qui a l'air d'être encore euh, d'actualité ou c'est en train de reculer
4: Ok, parfait. Parce que je peux le lire et puis répondre si vous m'attendez sans problème. Merci beaucoup.
2: Okay. Voilà, le phénomène est toujours d'actualité, mais pas avec euh, autant d'actualité que dans le passé. Parce qu'il euh, euh, y a eu des émissions de sensibilisation, il okay. y a eu des conséquences de ceux qui ont commencé avec euh, le phénomène vers les années okay. 60 et qui ont attrapé les cancers. Donc, les gens ont vu, ça a servi d'exutoire, son, ça a okay. de repoussoir. Okay. Il y a certaines personnes qui l'ont abandonné. Il y a beaucoup de Congolais qui voyagent et qui prennent conscience que dans le monde, on retrouve des gens de toutes les couleurs. Ils sont différents et c'est pas ça qui fait vraiment l'homme. Parce que comme l'a dit euh, Madame Koumbi, euh, c'est que le décapage de la peau, ce n'est pas qu'un phénomène superficiel où quelqu'un utilise les produits pour euh, éclaircir son teint. Mais c'est un problème plus profond, c'est un problème psychologique et c'est même que c'est un problème historique. D'où, euh, à force de comprendre d'où vient le monde, où va le monde, pourquoi avons-nous des complexes de la, de la peau blanche euh, pourquoi euh, les enfants doivent être clairs de peau Pourquoi euh, les hommes préfèrent les femmes claires de peau euh, Pourquoi la télévision privilégie euh, les gens qui sont clairs de peau Pourquoi dans les chansons, on entend toujours en filigrane euh, « voilà, il est clair de peau » Dans les théâtres populaires, toujours « moi c'est Oya Pembe, Quand on regarde la photo de la plupart des présidents africains, si vous regardez la campagne à côté c'est généralement une femme claire des peaux. Alors, les gens commencent à comprendre, le phénomène prend du recul, mais pas suffisamment assez pour qu'on dise que le mouvement vient vraiment du basculer. C'est un balbutiement, c'est un début, et c'est difficile à quantifier, mais on peut affirmer, sans craindre d'être démenti, qu'il y a quand même un mouvement euh, qui va dans le bon sens.
1: Yvonne, est-ce que là, vous m'entendez maintenant Ça a l'air très, 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 difficile. C'est difficile, la ligne avec Yvonne. Bénédicte, je vais revenir à vous. Euh, Kérouine a, a quelque part brossé un peu le tableau et il aborde la question de, de, des origines historiques de ces pratiques. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire
3: mais je crois que, bon, peut-être une des choses importantes à dire au départ et puis qu'il est nécessaire aussi de comprendre par rapport à, à ce phénomène de blanchiment, euh, de l'apparence, c'est que c'est pas une pratique déjà qui est exclusive à la population noire. Euh, c'est certain qu'ici on parle de l'Afrique, on est concerné, mais c'est un phénomène qu'on retrouve euh, dans plusieurs pays du monde. On a ce phénomène en Asie... Euh, on l'a aussi en Europe, on l'a en Afrique, hein, en Amérique et puis euh, donc, euh, au Moyen-Orient. Et euh, c'est un phénomène, c'est vrai, qu'il est assez complexe à analyser parce qu'il est, euh, je crois, euh, euh, imbriqué dans des multiples justement problématiques. C'est pour ça que je parlais de symptômes. On a la surface de la peau qui dit une chose, mais qui est en fait en réalité un concept. Euh, Euh, Et ce concept-là, je crois que pour pouvoir détricoter un petit peu euh, sa sa genèse et puis comprendre euh, pourquoi euh, il a pris euh, ancrage euh, dans dans nos sociétés, c'est effectivement, euh, je crois qu'il faut aller interroger euh, euh, ce passé et puis surtout il faut interroger le moment colonial. Puisque euh, c'est à ce moment-là que, au fond, la question justement de ce blanchiment euh, va se poser. Euh, et je crois que Franz Fanon d'ailleurs euh, le montre assez bien parce que euh, il dit que en fait le noir ne se conçoit pas noir tant qu'en fait un blanc ne, ne lui a pas assigné au fond euh, cette identité euh, pigmentaire. Et donc on voit bien qu'il y a cette confluence entre je le vécu des gens et cette espèce de, de, de venue d'un étranger qui lui au fond euh, représente euh, une sorte d'universalisme qui, qui est constant, qui ne change pas, qui n'interroge pas, mais qui fait que la différence de l'autre au fond est constamment interrogée et il y a aussi dans ce rapport de domination qui va s'installer au fil du temps une dénégation de l'humanité de l'autre par effectivement le blanc. Donc on va voir se former ces techniques euh, du corps justement pour pouvoir, euh, pour pouvoir au fond euh, essayer de montrer qu'on est également humain. C'est une, c'est une recherche d'humanité qui est là, même si elle apparaît je pense de façon pathologique, mais euh, c'est une recherche d'humanité parce qu'en euh, face on a une dénégation de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité elle va se construire selon un étalon et l'étalon qui est est mis là, euh, je veux dire, en en avant, c'est l'étalon de la blanchitude qui est aussi une construction. Donc en fait, en réalité, historiquement, ce que l'on voit, c'est autant le blanc que le noir, ce sont des constructions et quelque part des fictions sociales, mais qui vont euh, avoir des euh, incidences très profondes euh, dans la vie des individus et qui va euh, porter certains, effectivement d'entre eux, à pouvoir euh, euh, intégrer, en tout cas assimiler au fond, les questions d'infériorisation euh, qui sont assénées par euh, les talons justement de pureté, de, de, de beauté et, euh, que sont, euh, euh, que qu'est l'être blanc. Mais pour moi, ça va au-delà justement du pigmentaire. Je crois que la question justement euh, de, 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 du blanchiment, euh, doit aussi être interrogé euh, au niveau de, du capillaire. Il doit être même euh, interrogé au niveau de la langue. Comment, comment on parle, comment on investit certaines langues étrangères Pourquoi, euh, à certains moments, on doit, euh, on doit passer, on doit parler certaines langues et puis les parler euh, d'une, euh, d'une façon aussi particulière Parce que ça va attester en fait, de notre euh, capacité entre guillemets, d'assimilation mais qui n'est jamais abouti puisque, euh, de toute façon, euh, pour pouvoir maintenir au fond euh, la question de la supériorité autoproclamée de l'être blanc, il faut euh, une inférialisation continue de l'être noir et donc une espèce de recherche, de quête constante au fond euh, de, de cette, euh, non pas peut-être de la blanchitude, mais derrière ça d'une humanité.
1: Donc, à à, à vous entendre parler, euh, on est dans une situation où euh, l'Africain ou l'homme à la peau noire euh, assume l'idée que assume le doute concernant (coughs) (coughs) excusez-moi, désolé, assume le doute concernant son humanité et va dans dans le blanchiment rechercher à recouvrer cette humanité. Mais il s'agit quelque part d'une démarche perverse, parce qu'en plus vous élargissez, ça ne sera pas seulement le, le, le blanchiment de la peau, mais on va y aller, le, le blanchiment de l'esprit, le blanchiment de la langue, le, blanch, le blanchiment du vécu. On est, on est dans, dans, un, dans un contexte où, euh, pour retrouver son humanité, ben on a besoin de détruire ce qu'on a de particulier.
3: Mais ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde le, le moment... Euh, on va dire, de, 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 du discours qui se construit par rapport au noir. Hein, donc on est justement dans ce moment colonial, on est autour du 15e, 16e siècle en particulier, où il y aura effectivement toute une théorisation qui, doit, qui va être faite en, fait, en réalité pour pouvoir poursuivre un but particulier qui est la conquête des terres en réalité et puis le pillage des ressources parce que c'est ce qui est recherché il y a cette construction euh, euh, discursif langagée autour de ce, mode, de ce qui est inférieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde la société d'ancien régime en France, durant cette période XVIe, XVIIe siècle, on a, on a un discours, on a ce discours aussi justement sur la question de la blancheur de la peau. Pourquoi Parce que celui qui est aristocrate, c'est de l'aristocratie, la noblesse euh, qui, a, euh, qui est une, une, une forme de vertu, c'est-à-dire qu'elle est intrinsèque à l'humain qui, qui naît, cette, cette noblesse, elle se donne à voir d'abord par la peau, c'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent être extrêmement blancs, c'est pour ça qu'on parle de sang bleu, c'est parce qu'on est extrêmement blanc et qu'on peut voir les veines qui sont bleues et qui différencient ces individus-là de ceux qui travaillent justement dans les champs et qui sont tannés par le soleil et donc leur peau au fond est un marqueur social également et qui, qui en fait augure de leur infériorité. Et, et c'est intéressant de voir que c'est sous de, de cet ancien régime français que l'on a aussi ce discours justement par rapport au noir qui est en train de se développer au même moment. Quand on regarde certains des manuels euh, des gantiers parfumeurs parce que c'était eux qui faisaient euh, les, les recettes à cette époque-là, on peut retrouver pratiquement toutes les recettes qu'on peut euh, voir aujourd'hui des fois que les gens partagent. Hein. Euh, et d'ailleurs, c'était tellement nocif à un moment donné puisque les gens se mettaient du plomb, du mercure sur le visage pour pouvoir paraître blanc. Donc, on, on était dans les mêmes, euh, dans la même recherche au fond d'une citoyenneté, on va dire, d'une humanité acceptable. Et c'est, c'est, c'est des moments qui sont concomitants et ça, ça intéressant à relever.
1: Karine Maïzo, vous, vous êtes chroniqueur de musique, vous êtes journaliste et vous, vous connaissez ce milieu de, de, des artistes et des musiciens qui, qui sont quelque part des leaders d'opinion. Et c'est aussi parmi eux qu'on a observé beaucoup de personnes qui se sont blanchies la peau. Est-ce que, Euh, Par rapport à ce type de comportement, comment est-ce qu'ils expliquent ce besoin d'avoir une peau aussi claire
2: Ben, Les chanteurs euh, font partie de la société. Généralement, c'est des peintres de la société. Ils ne sont sont que les produits de la société dans laquelle euh, ils évoluent. Ils sont dans une société où on leur a dit que le blanc était supérieur. Celui qui vit comme un blanc, celui qui parle comme un blanc, on l'appelait évolué. On lui a dit que pour être respecté, il faut avoir une femme respectable que l'on traduit par « moins si à kilo. Et « moins si à kilo ce n'est pas le respect par rapport à sa moralité, par rapport à son apport dans la société, mais aussi par rapport à son aspect. Elle doit être claire de peau. On lui a dit que euh, le blanc, il a écouté par exemple tout ce qu'on lui a ressassé à gauche à droite et on a entendu une chanson d'anthologie, Nzambe euh, Nakomi Tunaka Motomun Quand on entend ce genre de chansons, ben, quoi de plus normal que certains chanteurs puissent se livrer à ce qu'ils appelaient Bitumbana Aspect, la guerre de l'aspect. Et quand on dit aspect, c'est l'aspect clair. Et vous êtes loin d'imaginer combien on investit pour avoir cet aspect. Ils achètent plusieurs produits, des produits nocifs, et pour ne pas, par exemple, être victime d'une insulte visage euh, Coca pied Fanta, comme on dit, c'est-à-dire vous avez non plutôt visage Fanta, vous avez un visage clair, mais vous avez des pieds qui ressemblent sombres comme le Coca-Cola. Alors ils ils en sont arrivés à dormir avec du ciment ils mettaient du ciment qu'ils enroulaient d'un sachet et le matin la peau tombait comme un serpent qui mue et ils avaient des pieds mais extrêmement clairs c'est-à-dire pour uniformiser cette clarté un peu partout or on sait que lorsque vous mettez ce genre de produit il y a des endroits au corps où le produit n'arrive jamais et Dieu seul ne sait par quoi sont passés certaines personnes pour blanchir ces endroits du corps. Donc moi, je peux dire en bref que le chanteurs est le reflet de la société dans laquelle il vit et il ne fait que reproduire des schémas qui ont été euh, établis, établis suite à la colonisation, suite à une certaine euh, idée du beau, du vrai, tel qu'est défini par la presse, tel qu'est défini par les colons telle qu'est définie par ce qu'on a appelé évoluer. Et c'est, c'est cette idée qui fait les dégâts dans tout le domaine de la vie et le blanchiment de la peau n'est qu'un des aspects. Je vais juste... Je crois que euh, Bénédicte Koumbi l'a dit. Vous savez, euh, des garçons et des filles dans des grandes villes qui imitent l'accent occidental pour parler. <rire> Il y en a les gens. Et on nous a deux fois reproché dans des émissions. Ah oui, mais lui parlait pas bien français. Quand on dit quoi Il y avait des fois... Non, non, non euh, L'autre, là, il parlait comme un blanc. Ça dit bien parler français, c'est avoir l'accent académique parisien. Ou parler en argot comme un enfant qui est né en France, généralement, euh, qui vit dans les banlieues françaises. Voilà, donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui va un peu partout. Il n'y a pas qu'au niveau de la peau. Même on faisait aussi même la différence entre ceux qui mangent à la main et ceux qui mangent avec des fourchettes. Euh, moi, vous connaissez hein. Généralement, je mets très rarement la cravate. Et on me reproche. On me dit ça fait voyou. Et il faut mettre une cravate. Ben cette dictature de la cravate, cette dictature euh, du costume, c'est c'est juste euh, c'est un des aspects qui participent à, à cette colonisation mentale. Bon, euh, Bénédicte l'a dit, c'est partout. Hein. J'ai suivi un reportage sur TF1 ici en France où on montrait les Indiens euh, à Paris comment ils utilisent ces produits et ça surpris beaucoup de gens. J'ai lu par exemple les rêves de mon père, de Barack Obama, où il disait que à l'université UCLA, hein, University of California, Los Angeles, dans cette université, les Noirs s'est groupaient par catégorie de peau. Il y a ceux qui étaient un peu peau claire Tous ceux qui étaient trop sombres, ils étaient dans leur coin. Et pour rejoindre les groupes de ceux qui avaient la peau un peu plus claire, il fallait utiliser euh, des produits décapants. Et aux Antilles, lorsque vous avez un enfant, on dit « il a la peau chapée ». La peau chapée, ça dit « la peau a échappé à la noirceur ». On est content que l'enfant ait un peu clair de peau. Il a la peau chapée. Et toute personne qui est claire de peau sur une dame, on dit « elle est chabine ». Chabir, c'est une insulte. C'est que erreur de ma part, c'est le mélange d'un bouc et d'une brebis, je crois. Et, c'est, c'est, bon, à l'époque, on les appelait aussi mulâtres. Or, mulâtre c'est le mélange d'un mulet, je crois. De, 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 voilà, c'est, 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 de, c'est, c'est, c'est un mélange que les gens ne devraient pas exalter et ils ne s'en rendaient pas compte. Les gens étaient fiers de dire que je suis mulâtre au lieu de dire à la rigueur que je suis métisse. Et de dire que, bon, il a la peau échappée, c'est comme si on échappait à une certaine noirceur. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un problème global. Et les chanteurs, ils sont beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer, en fait.
1: Oui. Euh, Bénédicte évoquait tout à l'heure le, 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 le fait qu'il y avait euh, une identification de classe aussi liée à, à, à la couleur de la peau. Et, et donc évidemment les classes les plus élevées, ce sont les classes avec la peau la plus claire, et c'est un peu ce que vous racontez aussi par rapport à Barack Obama. Euh, la question que je voudrais poser maintenant, est-ce que, est-ce que euh, chez nous en Afrique ou dans les sociétés africaines, est-ce qu'on observe aussi euh, cette situation où, enfin comment, je, je, veux, la, je veux poser la question autrement, euh, les, les gens les plus riches qui sont perçus comme riches Sente-t-il le besoin dans les les sociétés africaines de s'éclaircir la peau Est-ce que ce phénomène serait plus fréquent plutôt chez ceux qui sont pauvres et qui donc en essayant de se blanchir la peau euh, voudraient atteindre la classe la plus aisée même s'ils n'en ont pas les moyens Est-ce que dans toutes les classes sociales le phénomène est distribué de la même façon Je ne sais pas qui va prendre la parole en premier
3: mais ouais, peut-être que je vais juste prendre sur l'aspect historique et puis peut-être qu'Erwin pourra ah. élaborer sur la société, mais euh, je crois que ce qui s'est passé, et je crois qu'il faut vraiment voir le système justement colonial dans ce sens-là, parce qu'au Congo, il a, cette, il a ce nom évolué, mais qui, qui veut dire ce qui, effectivement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que dans la société coloniale, et puis il n'est plus là, hein, maintenant, il a disparu. Il a disparu lui-même.
2: Mais il nous écoute.
3: Ah, d'accord. Mais euh, dans la société coloniale, effectivement, il y avait toutes ces questions, euh, il y avait toute cette gradation euh, des noms pour pouvoir euh, euh, qualifier les individus. Justement, pouvaient pouvait être euh, euh, le nègre bossal, euh, le, le, le chabin. Euh. Mais tout ça, effectivement, ça, ça, ça relève de cette catégorisation qui, qui correspond au fond à une hiérarchie parce que euh, celui qui est euh, métisse dans une société coloniale, euh, il est à la fois, je veux dire, c'est presque un, un être liminaire, c'est-à-dire qu'il est entre les deux, il est en, entre le, le noir indésirable, mais il est aussi entre le, le, le blanc euh, désirable. Donc c'est, pas, c'est un peu un, un personnage euh, vraiment euh, qui peut être euh, source de vraiment beaucoup de confrontations dans la société, parce que euh, ce que va faire le blanc pour pouvoir continuer justement à à, à, à assujettir le noir, à pouvoir euh, euh, lui imposer cette idée de sa supériorité, c'est qu'à un moment donné, il va donner aussi euh, du pouvoir d'une certaine façon, et surtout économique, au mulâtre, au détriment. Du du noir. Et ce qui va se passer, c'est que la confrontation, elle va être médiatisée d'une certaine façon. Ça ne sera plus une une confrontation du noir au blanc directement, mais ça sera du noir au métis. Donc c'est un peu un divisé aussi pour mieux régner. Parce que tant qu'on est occupé, euh, tant qu'on est occupé à se battre euh, entre le noir et le métis pour savoir euh, qui va, euh, au fond, euh, avoir cette place de de, de favori d'une certaine façon. Par rapport au blanc, eh ben le blanc, euh, je vais le dire de manière trivale, bah lui lui garde ses pommes, hein, c'est-à-dire que du coup, et on a ce, on a ces, ces phénomènes-là, je pense qu'ils sont importants à comprendre parce que ils nous renvoient aussi à nos sociétés effectivement africaines congolaises, parce que d'une certaine façon, toutes ces questions de classe, pendant que nous 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 battons entre nous, il y en a d'autres qui sont en train de de de, de récupérer les pommes. Hein. Et, et c'est toujours la, la même, le même mécanisme, au fond, de division qui permet de pouvoir euh, garder le contrôle, le pouvoir qui est celui, en fait, du blanc. Et là, il s'exerce euh, autour de la question euh, de, la, euh, de, de, de la couleur de peau. Mais quand on regarde les sociétés, je pense, conglaises, vous savez, moi, moi, j'étais plus jeune, je vais vous dire, mais combien de tantines, combien de tantines j'ai pas eues qui sont venues me proposer en me disant il faudrait que je me mette de la crème euh, et tout, euh, parce qu'il faut, il faudrait euh, effectivement euh, que, que j'éclaircisse euh, un petit peu, parce que tout ça, c'était un peu trop foncé. Je, je, ça, c'est, et c'est toujours, il y a toujours un peu cette connotation, justement, de la, de la bonne amie ou de la tontine, ou je ne sais pas qui, qui, va, qui veut euh, le bien de quelqu'un et puis qui va venir dire, bon, on, on peut un petit peu euh, changer un peu euh, les, les, les couleurs. Euh, euh, de peau, mais en même temps c'est vrai que moi je dis petite quand même quand je regardais autour de moi euh, je veux dire euh, les mamans qui étaient considérées et tout ça, souvent c'était des mamans qui étaient claires, c'était pas des mamans qui étaient euh, c'était pas des mamans qui avaient euh, la peau euh, foncée euh, et euh, quand on regardait les gens qui étaient un peu socialement euh, assis et tout ça bah, les, les femmes des tontons euh, elles, elles avaient la peau claire enfin, elles avaient plutôt tendance à être claires que d'avoir la peau euh, foncée. Ça, c'est quand même un, un constat, je pense, une donnée qui est quand même là et que, euh,
2: qui, qui, qui se vérifie, quoi, quand même. Voilà. Moi, je répondrais à la question euh, lorsque Madoire parlait de parlait euh, des, des riches qui auraient... Est-ce que les riches auraient tendance à s'éclaircir la peau ou pas? Moi, je dirais, le problème ne se pose pas beaucoup plus en termes des riches pauvres, mais ça se pose beaucoup plus en termes de quelqu'un qui a accès aux connaissances employons le terme entre guillemets intellectuel et celui qui a moins accès aux connaissances parce que les riches quelle que soit la couleur de sa peau il est respecté entre guillemets par son ses avoirs par son argent par ses moyens il est moins complexé parce qu'il sait que noir ou pas noir il sera respecté et il pourra conquérir tout ce qu'il veut conquérir comme euh, femme ou homme. Hein, cela dépend de quel côté on se trouve. Donc, les problèmes des complexes et de la couleur ne se pose pas, bien qu'il a les moyens de, de, se, de s'administrer toutes sortes de soins pour atteindre les standards de beauté qu'il semble convenir à sa classe sociale. Mais par contre, c'est beaucoup plus un hein, ignorant qui aura tendance à chercher à se valoriser par les décapages de la peau qu'autre chose. Alors, maintenant, il faut faire d'autres nomenclatures. C'est-à-dire, si on prend un riche intellectuel, un riche pas intellectuel, ensuite un pauvre intellectuel et un pauvre pas intellectuel, on verra que les comportements ne seront pas les mêmes. Les riches intellectuels se contentera de sa production intellectuelle et de comment faire pour bien vivre. L'aspect extérieur, l'aspect de son enveloppe l'intéressera moins. Le riche... La Celui oui. de sa compagne. Oui, oui, oui. Ah, pas, pas la sienne propre, celui wow. de sa compagne. <rire> celui de sa compagne qu'il considère comme un trophée, là c'est vraiment autre chose. Il va tout faire pour que la compagne soit vraiment à l'image de ce que la société voudrait comme trophée et on tombe dans des cas malheureux où s'il avait une femme sombre de peau, il va lui chercher des poux dans la tête pour, euh, oui. euh, pour en séparer et aller chercher une femme fashion, entre guillemets, qui convienne, ou il vont en avoir deux, comme certains présidents africains. Il y en a une pour la maison et l'autre pour euh, voilà, le public, les sorties, le fan, l'extérieur, comme ils disent. Donc, ensuite. <rire> Quand on prend un riche euh, qui est peu cultivé, lui, il va s'intéresser et à son aspect à lui et à l'aspect de sa femme. Tandis que un pauvre, mais cultivé, va chercher d'abord l'utile. C'est-à-dire, comment faire pour euh, quitter son état de pauvreté Voilà, il va chercher d'abord la vie et le décapage de la peau sera à la marge. Mais tandis qu'un pauvre, peu cultivé, lui, euh, il ne connaît pas l'essence des priorités. l'instinct de survie fera qu'il puisse chercher comment survivre. Mais en cherchant comment survivre, il pense que en s'éclaircissant la peau, il augmente ses chances d'atteindre un certain niveau dans la société. Et du coup, il va neutraliser le peu de moyens qu'il a entre sa pitance quotidienne et son budget pour l'éclaircissement de la peau. Donc, ce n'est ni blanc ni noir. C'est, il faut un peu creuser dans chaque catégorie et des sous-catégories pour voir ce que ça
1: donne. Tout à l'heure, ruin parlait de la dictature du costume. J'espère que ce n'était pas une pique adressée à moi. Mais...
2: Oh, ben, je te connais que, souvent... non, que vous n'êtes pas non, mais bon. Moi, c'est souvent euh, costume demi dakar comme on dit.
1: Déjà, euh, le, le lapsus de Kerwin euh, le trahit un peu. Donc, dans la vie, on se connaît, on se tutoie. Mais là, on est. On est devant le public, on va faire un effort qui, mm. qui n'est pas évident, on va se vouvoyer.
3: Oui, oui. Oui, oui, oui.
1: Au, oui. <rire> au moins, on est clair et transparent sur nos conflits d'intérêts. Oui, oui. <rire> voilà. Euh, euh, Bénédicte faisait une remarque intéressante lorsqu'on parlait de la campagne de, de l'homme riche. Euh, et en fait, même chez cet homme riche là, il y a comme une sorte de manque où il va se dire c'est vrai que j'ai les moyens, c'est vrai que j'ai de l'argent, mais je veux avoir des enfants et je voudrais que ces enfants là aient plus de chance que moi, parce que c'est à peu près le, le, la, la, la réflexion que se font tous les parents. Et donc il va aussi lui chercher, euh, il va lui aussi chercher une femme à la peau plus claire et de préférence que ce soit une femme naturellement avec la peau claire pour que ce patrimoine puisse être transmis dans, à ses enfants. Mais il y a aussi la question de, de la jeune fille pauvre qui espère l'ascension par le mariage ou en sortant avec quelqu'un de riche et qui va se dire que ce qui va faire qu'un homme va jeter un regard vers moi, ce sera mon aspect extérieur. Donc, ça va être ça va être une donnée importante où elle va chercher à s'éclaircir la peau pour pouvoir attirer le regard des, des uns et des autres. Alors, je vais, je vais poser cette question à, à Bénédicte, qui est la seule femme sur le plateau, alors qu'au départ, nous en avions prévu trois. Malheureusement, les, les problèmes techniques sont en train de, de nous trahir. Jusqu'à quel point est-ce que la femme, la femme africaine, se sentirait obligée de s'éclaircir la peau pour son homme ou pour son homme futur À quel point est-ce que ce problème est prégnant
3: Moi, j'ai beaucoup de mal à, à répondre à cette question parce que je crois que c'est vraiment des questions individuelles, personnelles et aussi de, de perception de soi, de, de comment on a grandi en se regardant. Est-ce que, est-ce que ce que l'on est a été valorisé ou pas valorisé Euh, Est-ce que, justement, au sein de la société, quel est le discours que l'on a sur nous Toutes ces choses-là, je pense, rentrent en ligne de compte et ça m'apparaît difficile de de pouvoir répondre vraiment à cette question. Maintenant, euh, c'est certain que dans une société, en tout cas congolaise comme la nôtre, où les choses sont extrêmement euh, difficiles, où on est euh, dans un contexte aussi euh, de guerre, où les choses doivent aller très vite, euh, parce que, en fin de compte, les gens savent pas exactement de quoi euh, demain sera fait et euh, comment euh, ils pourront euh, négocier leur, leur futur. Je peux m'imaginer que il y a certainement pour certaines femmes une urgence à, à, à pouvoir euh, maximiser leurs chances. Euh, de pouvoir euh, euh, vivre à l'abri, vivre euh, dans une relative euh, sécurité. Parce que je pense que vraiment par rapport au Congo en particulier, moi, il me semble qu'il faut vraiment prendre en compte la question, euh, il faut prendre la question euh, de la guerre en question. Parce que je, je, je pense que ça détermine vraiment les comportements de façon... Euh, différente d'une société peut-être qui est beaucoup plus apaisée euh, ou euh, peut-être des, des enjeux même euh, d'existence aussi euh, prégnantes aussi fortes euh, euh, sont moins présents que que ça l'est au Congo et euh, tout à l'heure j'en discutais avec un ami euh, euh, de Bukavu et puis qui me disait mais que euh, par exemple maintenant ce qui se passe c'est que les femmes elles n'ont plus forcément recours nous on a tous à l'idée, Carol Light, euh, bon ben voilà, on, on a en plus de ça un fameux, euh, un, un fameux faussaire d'un parti politique qui utilise beaucoup les produits. Euh, mais, euh, on, donc, on a ce genre d'individus sur la scène mais, euh, qui sont là, mais ils me disaient que par exemple, avant un mariage, une fille, qui sait qu'elle va, elle va se marier Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est des femmes qui vont déjà, un, sont fermées, par exemple, trois mois avant le mariage, pour ne pas... Euh, pour ne pas avoir des problèmes de teint. Et puis aussi, elles vont utiliser maintenant ce qu'on, euh, bon, en fait, des injections euh, pour pouvoir, le jour du mariage, être euh, présentable. Euh, donc, on voit que ces phénomènes sont encore là. Mais pour moi, il me difficile de savoir jusqu'à quel point euh, une femme peut aller. Parce que je crois vraiment que ça dépend. Il euh, y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on que ne peut pas, je pense, euh, asséner comme ça des vérités en disant euh, « oui, euh, euh, elle, elle va le faire, elle ne va pas le faire ». Et comme je dis, en plus de ça, pour nous au Congo, je crois qu'il faut lire les choses dans le cadre du pays qui est le nôtre et puis des différentes formes d'urgence qui, qui, euh, qui, qui sont présentes. Quoi.
1: Euh, Yvonne nous a, nous, a, nous a rejoint. Je lui ai envoyé des questions par texto. Je ne sais pas si elle a lu. Euh, si c'est le cas, je voudrais lui passer la parole parce qu'elle a du mal à à, à nous écouter de là où elle est. Yvonne, si tu m'entends, tu peux prendre la parole. J'ai demandé à Yvonne, en fait, de de nous dire s'il y avait une relation qu'on pourrait faire entre les conduites addictives et le blanchiment de la peau. Est-ce qu'on n'est pas dans une relation de ce type-là Et aussi, euh, la... la la différence ou la relation qu'on peut faire entre le trouble de l'image de perception corporelle et le besoin de se blanchir la peau. C'est ça la, les questions que je posais, à Yvonne. Je ne sais pas si elle entend. On te laisse parler. Je sais que tu nous écoutes difficilement, mais euh, vas-y pour répondre à ces questions-là. Euh, bon. Tout à fait, je viens de vous rejoindre, j'ai
4: quelques soucis techniques et euh, je vais rebondir sur les deux questions que, dont Emma Gloire vient de m'envoyer. Le lien entre euh, l'addiction et euh, les blanchissements de la peau ainsi que le lien entre l'image que l'homme ou la femme a de lui-même ainsi que les blanchissements de la peau. Je préfère commencer par la deuxième question parce qu'à mon avis, elle est la, la plus importante. L'image de soi joue grandement sur les débuts, les débuts de, de ces phénomènes. Parce qu'après, quand des, les, les femmes généralement ou les hommes sont lancés là-dedans, c'est un peu difficile d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de répercussions sur les plans physiques. Mais pourquoi on commence, pourquoi on veut changer, pourquoi on veut être un truc qui m'est plus beau, plus belle, parce que d'un clair c'est pas ta famille, les autres, qui toujours un, 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 un petit ami, tu prépares ton mariage tu prépares ton c'est pas moi un événement tu dois être bien vu tu es déjà grande et tu en fait c'est ce que la société dicte auprès des personnes qui ont une personnalité faible comme euh, notre collègue Maïse l'a dit c'est, c'est ça a un lien aussi avec les connaissances qu'on a donc l'image qu'on a parce que je suis pas claire
1: Oh là, c'est, c'est dommage avec euh, les connexions sont difficiles avec la RD Congo, et surtout en plus quand on a en Bandaka. Donc voilà, petite parenthèse pour dire qu'on a des problèmes à résoudre et, et on les oublie trop facilement pour des. Je ne veux pas être méchant. <rire> euh, on va revenir à, 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 notre, à notre discussion. Euh, vous savez, si on en parle, euh, ce n'est pas seulement une question philosophique euh, comme peut-être on l'a abordé jusque là, mais c'est aussi une question de santé publique parce que ces produits que l'on met sur le corps pour éclaircir la peau ont des conséquences sur le plan sanitaire. Donc, je, je préparais cette émission et j'avais invité une dermatologue de Kinshasa pour nous en parler avec plus de détails. Malheureusement, même pour elle à Kinshasa aujourd'hui, c'est, ça a l'air très compliqué. Donc, euh, on va peut-être faire une deuxième partie avec elle pour parler plus spécifiquement des, des conséquences sur le plan euh, de la santé. Mais en bref, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que si nous avons une mélanine, c'est pour nous protéger euh, des, des radiations ultraviolettes du, du, du soleil. Donc, on a besoin de ça, il faut garder et les produits que l'on prend sont toxiques, sont toxiques pour la peau, mais sont toxiques aussi pour plusieurs organes, et hum, l'utilisation de ces produits entraîne des conséquences. Les, les peaux de ces personnes qui ont utilisé ça pendant des années et des années, il y en a certains qu'on connaît, on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont un visage totalement totalement défait et désagréable à voir. Ça c'était une parenthèse. On va, Je vais revenir à vous, je vois qu'il vous en est revenu, on va essayer de, de la voir à nouveau. Yvonne, on te redonne la parole euh, pour terminer ce que ce que tu avais commencé à développer. Est-ce qu'Yvonne, est-ce que tu nous entends non, apparemment.
4: Merci beaucoup. Ah. Je disais, ligne
1: wow.
3: <rire> Peut-être qu'il faut lui donner un code quoi qu'elle peut parler.
1: <rire> bon, on va faire ceci. On va essayer d'évoluer et on consacrera le dernière minute à Yvonne pour, pour qu'elle dise un peu. Je pense que c'est important de, de voir. Euh, la dimension psychopathologique du, 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 du phénomène. Kerwin okay. Maïzo, je vais, je vais revenir à vous. Euh, et, et donc, au fond, on est, on est dans une question où il s'est formé au fil des ans des, des complexes contre lesquels il faut lutter. Mais s'il faut proposer des solutions, Kerwin, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui
2: ben, La première solution, ce serait l'éducation. Il faut mettre d'énormes moyens déjà au niveau de l'école là, pour euh, euh, rendre les gens fiers de ce qu'ils sont déjà, d'accepter leur image et éduquer sur le plan santé publique pour dire combien ça peut être un nocif qu'un produit tel que le mercure tels que l'hydroquinone, qui s'infiltre à travers les pores de la peau, qui va aller boucher les reins, qui va provoquer des cancers, non seulement du peau, mais des insuffisances euh, euh, rénales, c'est des produits extrêmement dangereux qu'il faut combattre. Vous savez, ici en Europe, par exemple, dans beaucoup de produits, en Belgique, en France, l'hydroquinone est interdite. Mais qu'est-ce qui se passe On voit euh, sous le manteau à Château-Rouge des gens qui vendent des produits à l'hydroquinone. Parce qu'il y en a beaucoup euh, qui estiment que des produits sans hydroquinone à la ha, ou je sais quel autre produit, ce n'est pas rapide, ce n'est pas très efficace. Il faut contourner la loi pour utiliser ces autres produits. Bon, après, ils ont des vergetures, ils ont des, des cancers, ils sont mais, hyper abîmés, mais ils continuent toujours. Et puis, euh, on regarde l'état des mains, la peau qui est toute sèche et, et tout ça. Donc, ça passe d'abord par l'éducation. Et après l'éducation, il faudrait mettre un peu du policier là-dedans. C'est-à-dire que vous éduquez, mais vous sanctionnez ceux qui ne veulent pas euh, voilà, se plier, supprimer déjà toutes les industries qui pilulent la Kinshasa, par exemple, à Limité, hein, ceux qui, ceux qui fabriquent des produits à l'hydro-pour, s'éclaircir la peau. Ça rapporte de l'argent à l'État, ces,
1: ces industries.
2: Oui, mais ils peuvent se convertir, hein, fabriquer des produits à l'hydroquinone et fabriquer des produits sans hydroquinone. Quand je dis supprimer, c'était peut-être excessif. Mais au fait, demander à cette industrie de se reconvertir, de nous proposer des lotions pour nos peaux, mais pas des lotions éclaircissantes. Éliminer de la télévision la publicité avec des produits éclaircissants, euh, faire des choses, euh, de provoquer un électrochoc au niveau de la population. On sait qu'à une époque, avec le concours The Voice, la Grande-Bretagne avait élu une femme, qui sortait des normes, elle avait des rondelettes, elle était différente, et mais avec une belle voix. Qu'on fasse comprendre aussi aux agences de publicité que on peut faire une belle pub avec une femme qui a sa peau naturelle, quelle que soit la couleur de cette peau, et qu'elle soit sombre, qu'elle soit moins claire, un peu plus claire, ça, ça ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est le message qu'elle fait passer. Comment elle passe les messages? Donc, il faudrait un, un, travailler, mais un, un travail global. Policier et éducation. L'éducation en premier, les policiers en second.
1: Merci, Kevin Bénédicte Oui. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution
3: bon, Je ne serais pas original en disant... Euh, en disant l'éducation, euh, puis euh, bah forcément euh, pour moi dans l'éducation il euh, y a forcément la question euh, de l'histoire, de, d'en comprendre les mécanismes, euh, de comprendre ces mécanismes de domination, euh, suggestion, euh, pour pouvoir un peu se sortir euh, de tout ça, puis que en fin de compte, on en réalité, pour que l'homme soit dans sa totale liberté, parce que euh, d'un autre côté, moi ce que je vois aussi hein, euh, parce qu'il y a, il y, a, il y a ce problème effectivement qui se pose de la euh, des peaux décapées, euh, de ce blanchiment. Oui, il y a la question, euh, il y a la question, euh, on va dire euh, euh, médicale qui s'est posée là, mais que l'on voit au niveau de la peau, de, de, de ces maladies euh, euh, que les gens peuvent contracter. Euh, mais je crois, bah, dans les maladies, il faut aussi considérer la maladie mentale aussi, parce que je pense que euh, ça, c'est, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme rend malade. Le, le racisme rend les gens malades. Et ça, c'est, je crois qu'une des, une des, une des choses que, que le monde doit comprendre, que nous devons comprendre, que ça nous, ça nous abîme parce que ça, ça nous met dans des positions où... Euh, Effectivement, nous ne savons plus qui nous, nous sommes, parce que le racisme ne s'accompagne pas seulement du fait de nous assigner une, une identité, euh, on va dire, euh, pigmentaire, et puis de, de, de faire de nous des symboles, des repoussoirs, le négatif de ce, qui est, euh, de ce qu'est l'humanité, mais euh, ça nous coupe aussi de tous les ressorts qui se, que l'on pourrait euh, utiliser, avoir recours pour pouvoir nous maintenir en tant qu'humains. Et ça, j'entends la culture. Et c'est pour ça que dans la question, justement, de l'éducation, la question de la culture devient extrêmement importante. C'est pour ça que nous devons nous ne pouvons pas galvauder nos cultures, nous ne pouvons pas en faire des cultures au rabais, nous ne pouvons pas euh, désirer, en fait, en réalité, promouvoir aussi des gens qui sont en train de rabaisser nos cultures. Parce que nos cultures, dans ce sens-là, ne sont plus des moyens de relais, que ce soit pour les jeunes ou pour les plus vieux, de pouvoir avoir une colonne vertébrale. Et quand vous avez coupé tout ça, forcément que vous allez aller vous chercher des modèles. Quand on tue les dieux des gens, ils vont s'en construire des autres, ils vont essayer de faire avec cela. Donc oui, la culture et, et, et quoi, l'éducation, elle est extrêmement importante. Comprendre l'histoire est importante parce qu'aussi il ne faudrait pas favoriser, par exemple, et moi c'est ce que je peux constater, je peux constater euh, sur les réseaux, les réseaux sociaux la plupart du temps, c'est aussi un autre discours qui est celui, par exemple, de la supériorité noire aussi et, et qui, euh, au fond, est, est, est une réponse forcément à cette agression. Euh, massive que le racisme, mais qui, euh, à mon sens aussi, a tendance à enfermer les gens parce que du coup, pour beaucoup d'entre eux, ça s'arrête à quoi À l'Égypte antique et puis, excusez-moi, mais aujourd'hui, les pyramides, elles sont plus en train de se bâtir. Donc, il faut arrêter avec les pyramides au bout d'un moment. Il faut comprendre ce que les pyramides ont été. Il faut comprendre ce passé, mais il ne peut pas être... Euh, il ne peut pas être... Euh, efficient, je veux dire, aujourd'hui où on a des problèmes d'aujourd'hui. Et moi, c'est une historienne qui vous dit ça. Je ne crois pas que l'histoire est juste un remède. L'histoire, c'est une compréhension, c'est de chercher du sens, c'est d'essayer de faire en sorte de construire justement un présent à partir d'un passé, même si parfois justement le présent même que l'on, que l'on se construit peut être une forme de fiction à partir de ce passé-là, mais qui va répondre de manière adéquate aux problèmes que nous avons. Donc, ces discours-là aussi, au fond, ce sont des discours qui nous enferment, et ce qu'il faudrait vraiment, c'est, c'est cette éducation à la liberté. À la liberté, c'est ça, c'est, l'enjeu, c'est ça, c'est l'éducation à la liberté, à la liberté de choix conscient, de choix qui ne sont pas subis, de choix que, qui, qui, dont on ne comprend rien du tout. Euh, et puis, euh, où on a des, on a des actions... Euh, 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 comme ça qui 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 sont euh, euh, qui sont dommageables pour nous parce que moi quand je disais que c'était un symptôme je dis bah et là je parle exprès de racisme parce que c- je le vois moi je veux dire en tant qu'enseignante je le vois ce que ça peut produire des fois je vois c- chez certains de nos gamins moi par exemple quand j'arrive dans une classe ou comme ça le le le, le rejet qui peut y avoir qui peut y avoir en voyant cette enveloppe et, et, et des fois vraiment, sincèrement, euh, très très perturbant. Et, et comme je dis, ce truc-là rend nos gamins malades, nous rend malades. C'est ce qui nous oblige à, à, à éduquer encore et encore, c'est d'être des adultes responsables par rapport à ça, de, de, de dire ce qu'il y a, de pas avoir peur de dire ce qu'il y a. Et puis euh, pour que, en fin de compte, effectivement, euh, je veux dire, nos gamins se sentent un peu euh, mieux, quoi. Parce que je, je sais pas, moi, je dis un enfant. Il faut toujours s'imaginer ça. Des fois, on s'imagine un enfant qui vit dans une maison où papa, maman euh, se décapent la peau. Et puis, en même temps, on lui, dit, on, lui en même temps, on lui enseigne un discours en lui disant, par exemple, oui, euh, tu es congolais, oui, euh, tu es africain. Alors que le, le, leur visage dit... Il
1: y a une antinomie,
3: là. Oui, et, et, et c'est pour ça que je dis, ça, c'est le genre de choses qui rendent nos gamins, ça peut les rendre malades vraiment malade et il faut qu'on comprenne vraiment justement que quand je dis malade c'est pas juste euh, ils, ils, ils peuvent vraiment euh, tourner euh, euh, de la tête parce qu'il y a des choses qui, qui qui correspondent pas mais ça, ça veut dire que c'est une appropriation de nous-mêmes euh, et c'est pas juste une sorte de fierté et puis d'affirmer je suis fier mais l'affirmation de la fierté c'est agir pour que ce que l'on est Euh, soit respectée et et ça passe par nos êtres ça passe par nos pays ça passe par le fait d'être exigeant justement par rapport à la vérité par rapport à ne pas magouiller c'est tout ce genre de choses parce que euh, comme je disais c'est ce monde là ce ce monde qui se cache derrière derrière notre peau c'est ce discours, le discours d'infériorisation vous êtes quoi vous les noirs vous êtes des violents, vous êtes des voleurs vous êtes des menteurs vous êtes des gens incapables. Et si nous favorisons dans nos manières de faire, dans nos manières de dire ces questions-là, incapables, voleurs, et tous tricheurs et tout ça, ça va très loin. On, peut pas, on, peut, on pourra toujours avoir des discours, on pourra toujours dire oui, il euh, faut éduquer les gens, mais c'est en profondeur que ces choses-là doivent se faire.
1: La, la question du blanchiment de la peau, on l'a vu tout au long de l'émission, s'inscrit dans un cadre général, en fait. C'est que le, le sujet africain a besoin, pour se sentir humain, pour se sentir dans la communauté des hommes, de se blanchir. Il va se blanchir la peau, il va se blanchir l'esprit, il va se blanchir la langue. C'est une question, c'est une question globale. Et pour s'en sortir, il faut connaître le mécanisme par lequel on est arrivé à, à cette situation, euh, le mécanisme lié à l'époque de la colonisation, le mécanisme lié au racisme ambiant, le mécanisme lié à l'idée même qu'on se fait de la beauté. La beauté est tout sauf noir. Et c'est tellement entré dans, dans, dans les têtes des gens, c'est que au final, quand, quand quelqu'un te dit « moi j'aime les femmes à peau claire », on ne sait pas très bien à quel point il est suffisamment libre pour dire qu'il l'aime ou plutôt, il est en train de répondre à une injonction euh, contextuelle ou à un, une injonction globale qui veut que, ben, on est normalement attiré par ce qui est beau et par définition, ce qui est beau n'est pas noir. Et donc, absolument, on va aller du côté du côté de la blancheur de la peau. C'est une euh, c'est une grosse problématique. Alors, dommage qu'on n'ait pas pu aborder comme je l'aurais voulu dans la profondeur les questions purement euh, médicales et peut-être un peu plus les questions psychologiques, je vais voir dans quelle mesure on pourrait pourrait revenir là-dessus. Alors, mais est-ce qu'à présent, ce sera ma ma dernière question et à l'adresse de nous autres, mais aussi de ceux qui dirigent, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait se mettre euh, au travail pour en faire une question prioritaire. Parce que tant que les gens ne seront pas suffisamment solides en eux-mêmes pour croire en ce qu'ils sont, pour croire en ce qu'ils sont capables de faire sans forcément passer par la médiation de l'autre, il sera difficile de construire quelque chose dans, 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 dans nos espaces, dans nos pays. Est ce qu'on n'a pas on n'a pas un travail à faire au niveau politique, au niveau culturel, au niveau de l'éducation pour changer ces choses et surtout comment ce travail pourrait se faire en quelques minutes. Euh, je sais pas, je commence par peut-être par Kerwin. Bon,
2: effectivement, c'est un vaste chantier, c'est un vaste chantier, comme on l'a dit, c'est un problème à la fois d'éducation, des cultures, de santé publique. Et la culture, euh, c'est une des bases de toute une société. Hein. On a une culture politique, une culture économique, une culture tout court. Donc, dans quoi que l'on fasse, il y a la culture en sous-bassement. Donc, il faudrait déjà commencer à faire un travail de réflexion sur le plan culturel, ce qu'on peut faire. Et ensuite, lorsque nous luttons pour que le pays soit, ait un leadership fort, que les pays soient libérés, dirigés par des gens responsables, cela veut dire que un pays libéré qui est dirigé par des gens responsables sera dirigé par des gens compétents qui savent prendre à bras le corps tous les problèmes nationaux, et entre autres ces problèmes d'image et ces problèmes de santé publique. Donc c'est, c'est un vaste chantier qui, qui sera interdisciplinaire qui va prendre euh, peut-être beaucoup de temps, hein, beaucoup de temps, mais il, il faudrait que les gens travaillent en synergie, que les gouvernements fassent sa part euh, sur le plan éducationnel et sur le plan, je vais dire, de la loi, donc euh, entre guillemets policiers, que les acteurs de la société civile, euh, parmi les acteurs de la société civile, je pense aux historiens, je pense aux médecins qui fassent leur boulot, que les artistes aussi, où toutes les personnalités qui ont de voix, qui portent, euh, que les artistes chanteurs, qu'ils puissent faire leur boulot, ceux qui sont dans les théâtres populaires, qu'ils fassent aussi leur boulot, qu'on n'ait plus dans tous les théâtres, c'est toujours X, moi c'est à Pembe, mi pende à Pembe. Ça, ça devient vraiment terrible de l'entendre partout. N'importe quelle pièce de théâtre que vous prenez, il y a toujours moi c'est à Kilo, moi c'est à Pembe, les ceci. Ça, on l'entend beaucoup, ça, ça commence à faire un peu assez. Il faut que, de ce côté-là, qu'il y ait aussi des changements, que l'on prenne en charge nos enfants depuis l'école primaire, qu'on, 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 qu'on leur dise qu'ils sont, qu'on leur apprenne une histoire de gloire, une histoire qui, qui fera qu'ils soient fiers d'eux, fiers de leur pays. Qu'on les éduque, qu'ils sachent que, bon, voilà, on ne se détermine pas par rapport à la couleur de la peau. L'homme, ce n'est pas euh, ce qu'il paraît. L'homme, c'est ce qu'il est d'abord. L'homme, ce n'est pas ce qu'il a. L'homme, c'est ce qu'il est. D'abord, la voix, d'abord l'être, pas le paraître, mais l'être, pas la voix, mais toujours l'être. C'est l'être qui détermine ce qu'est un être humain. Donc, c'est un travail multidimensionnel de longue haleine. Ben, si on commence aujourd'hui, dans quelques années, on pourra dire que voilà, on a réussi notre pari.
1: Bénédicte
3: je pense que la question elle est, elle est elle est tout à fait valable parce que je crois qu'elle ouvre elle ouvre justement ces différents champs comme vient de dire Kerwin c'est-à-dire que c'est, 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 c'est quelque chose de pivot parce que ça nous interroge oui dans notre humanité mais ça nous ça nous interroge sur le politique ça nous, ça nous interroge sur justement nos pratiques culturelles, pourquoi elles ne sont pas efficientes, pourquoi le gouvernement y marche pas. Et, et ça, c'est, c'est, voilà, ce sont vraiment, je pense, des questions de fond euh, que les gens peuvent prendre en bas le corps pour pouvoir réfléchir les choses. Et je vais peut-être faire une boutade, excusez-moi, euh, de, 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 d'introduire cette chose-là comme ça dans votre émission, mais sincèrement, quand vous commencez à parler de la question euh, de, 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 de la peau, euh, de, de de les questions de domination, les questions de racisme, c'est un peu difficile de venir dire après Fachi béton. Hein c'est un peu difficile. <rire> <rire> bien, voilà. parler d'autres choses. <rire> Donc c'est non pour dire pour dire que voilà, c'est, c'est parce que ces ces questions-là ça amène à ça. On peut pas s'arrêter à des des choses un peu euh, voilà quoi. Alors, Si ce n'est peut-être dire Prendre le béton pour se décaper la peau, mais en même temps, c'est, voilà, c'est, c'est assez mal. Euh, donc, euh, voilà. Non, mais c'est, non, c'est des questions essentielles. Et puis, euh, c'est vrai qu'il faut les mettre sur la table parce que ça nous permet d'ouvrir des, des chemins et puis euh, de revenir, je crois, euh, à un, dé, un débat de société qui devrait être le nôtre et qui est le nôtre aujourd'hui au Congo. C'est qu'est-ce qu'on quel a comme état Qu'est-ce qu'on veut comme État? Parce qu'on sait que c'est dans cette enveloppe en particulier que nous pourrons, euh, nous, Congolais, euh, euh, et puis euh, oui, les autres Africains, si on peut les, les inspirer, nous développer. Et si cette enveloppe, nous, nous continuons euh, à la, à la malmener, nous continuons à ruser, à mentir, à faire des hypocrites et puis tout ça, ben, euh, il, a, il a, Bientôt, on va mettre des. des, des, des on, va, on va mettre. Euh, faire des piqûres à des bébés pour qu'ils viennent plus clairs, hein. c'est tout.
1: Merci Bénédicte Kouminjoko, merci Kerwin Maïzo, C'est un plaisir d'avoir cette discussion. On va résumer avec cette phrase que je vous emprunte à l'un à l'autre, c'est qu'on est, c'est pas, c'est pas l'apparence de la peau. Il faut vraiment qu'on, qu'on dépasse cette idée-là et c'est, et c'est même l'idée qu'il y a derrière le, le racisme, c'est de réduire l'individu à son apparence et tirer une conclusion, ben, il a la peau noire, donc il est ceci, il est cela. Il a la peau blanche, donc il est ceci, il est cela. On doit être au-delà de tout ça et dans notre société, on doit travailler pour changer les choses. Déjà, au niveau des cellules familiales, chacun d'entre nous doit faire ce qu'il peut pour, pour éviter euh, cette problématique-là et pour essayer de, d'éduquer les enfants dans le bon sens. Et en même temps, il faut vraiment qu'il y ait de... Des, des programmes au niveau national, au niveau euh, des programmes conduits par le par le gouvernement pour éduquer les gens et changer les choses. Ça passe par par un changement des programmes scolaires, et ça passe par la nécessité dans les programmes scolaires de poser ces ces questions là, et, et ça passe aussi par des, des des, des décisions, et ça c'est des décisions de gouvernement. Dans toutes les capitales africaines, quand vous vous promenez, vous avez d'immenses panneaux de publicité sur lesquels on a on fait la publicité de, des savons éclaircissants ou de lotions éclaircissantes. Mais ça, c'est une décision qu'un gouvernement peut prendre pour euh, arrêter cela. Donc ça, c'est, c'est un travail qui doit être fait. On va voir dans la mesure du possible comment faire remonter ça le plus loin possible, surtout auprès de ceux qui décident, pour qu'on en fasse une priorité nationale, parce que je le rappelle, au-delà des questions philosophiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà des questions psychologiques, ce sont aussi des questions de santé publique. Ces produits sont toxiques, ces produits entraînent la mort. Autant ils détruisent la peau et tuent cette peau, et d'une certaine façon tuent notre être, Autant ces produits sont dangereux parce que physiquement, ils entraînent des conséquences sur le plan sanitaire qui sont néfastes. Merci à Bénédicte, merci à Kerwin, merci à Yvonne qui a eu de grosses difficultés pour, pour se connecter. C'est, c'est dommage. Euh, on va voir dans quelle mesure on pourrait euh, réaliser peut-être un autre numéro. Elle aurait un peu plus de temps, un peu plus d'espace pour, pour pouvoir s'exprimer.
3: Que, euh, bah, juste avant que vous arrêtiez, pour une fois, parce que vu qu'en tant que Congolais, souvent on est juste dernier en tout et puis on est toujours mauvais en tout, je voulais juste dire que en, en termes de, de blanchiment de la, de la peau, le pays en, en ce moment euh, qui est vraiment le premier tout en haut de la liste, c'est le Nigeria.
1: Oui, et, et oui, c'est absolument.
3: Ce pas le Congo. Et il euh, y a donc y a, y a un monsieur, là je sais plus que ça s'appelle, Pell... Et, et c'est assez terrible parce que justement, il, a, il, il, y, a, il, y, a, il y a une idée de, de, d'un peu de jet set associé à, à cette à la, idée. Et euh, qui semble passer comme une lettre à la poste.
1: Merci, Donc, Bénédicte.
2: Des... Le Nigéria, le Sénégal et le Mali, et voilà. c'est vraiment des records. Hein Ce n'est pas que la République démocratique, du coup.
3: Non, pour
1: une fois on n'est pas, voilà. pas on n'est pas un que réaliste.
2: et ceux qui posent des questions à la maternité moi, euh, on a beaucoup entendu cette question dans les maternités sachez que cette question est souvent malvenue on ne dit jamais ça d'un bébé mmh.
1: merci beaucoup et puisqu'on qu'on parle des anecdotes vous, vous connaissez la chanteuse française qui vend le plus d'albums actuellement le plus de chansons c'est Aya Nakamura je pense que... J'espère que je n'écorche pas son nom. Oui, Aya Nakamura. Oui. Aya Nakamura a dit une fois qu'on lui avait demandé au début de sa carrière de se blanchir la peau, parce qu'avec l'aspect qu'elle avait là, ce serait difficile de percer dans le showbiz. Elle a refusé et on a vu aujourd'hui qu'il n'y a personne qui vend autant qu'elle. Donc... Ce qu'on fait quand c'est bien, les gens, ils vont, ils vont y aller. Et les gens se, permettez l'expression, se foutent de, de, la couleur de votre peau. Et vraiment, il faut être, euh, tordu pour ne pas la trouver jolie. Je parle en tant qu'homme. Euh, c'est bien voilà. faire. C'est l'homme que je suis coupé. Donc, je, je vais terminer là. Merci à vous, c'était Parole de Psy, votre émission consacrée à la santé mentale et au bien-être. Et aujourd'hui, nous parlions du phénomène de blanchiment de la peau. Retrouvez-nous sur le site www.paroledepsy.net. Retrouvez-nous sur Facebook, sur notre page Parole de Psy. Retrouvez-nous sur YouTube sur la chaîne Afro Panorama Podcast et vous allez retrouver euh, ce direct d'ici quelques minutes. Et surtout, s'il vous plaît, partagez, partagez, participez euh, aux discussions dans, dans les commentaires. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons. Je suis Magloire Pembi et était avec moi aujourd'hui pour en discuter Bénédicte Kumbinjoko et Kerouine Maizo. Notre ami Yvonne Douagani est à Mbandaka au Congo. Elle a eu du mal à se connecter mais c'est parti remise. Merci beaucoup à tous et ciao, ciao. Merci. À la fois prochaine. À
3: la prochaine. Au revoir.